0: decía Aristóteles que somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos ...a este episodio número 34... ...de la mala voluntad de Dios... ...arranco como siempre... ...cada viernes... ...pensando en las cosas que... ...por años... ...no se han dicho... ...y pensando precisamente en... ...en que soy una persona que... ...que no se guarda su opinión... ...muchas veces me gustaría hacerlo... ...y... y ...uno dice... Si te gustaría hacerlo... hacerlo, ¿no? Pero... Es que... No depende de mí... En muchas ocasiones... Poder guardarme esa opinión... ¿Por qué? Porque tengo que hacer... Una distinción entre dos puntos... La opinión subjetiva... Y la opinión objetiva... Esos son los dos puntos que manejo... Yo tengo mi opinión subjetiva... Sobre muchos temas... La mía, personal... Esa muchas veces no la doy... Incluso en este programa yo he hablado de cosas que no están totalmente eh, acorde a mi opinión subjetiva. O sea que si yo lo pienso, si yo lo, lo quisiera ver desde mi punto de vista personal como a mí me gustaría que fuese, es muy diferente a como digo que es. Eso no significa una falsedad. No significa una hipocresía Sino que yo soy consciente de que mi punto de vista subjetivo y personal No es totalmente acertado Y eso quiere decir que soy un idiota Como todo el mundo Pero más allá de mi opinión subjetiva y personal Hay una realidad, hay una verdad Y es la que intento comunicar de la forma más objetiva posible Obviamente, con tintes subjetivos que apoyan y acompañan y que justamente me permiten dar cuenta de que esa opinión o esa idea objetiva es real. ¿Por qué? Porque esos tintes subjetivos son precisamente experiencias, cosas que he vivido, que, que he experimentado yo o personas cercanas a mí, historias que he conocido muy de cerca, que a mí me permiten, digamos, esto, estos testimonios de testigos, ese testigo muchas veces soy yo, dar cuenta de que esa idea objetiva, esa opinión objetiva que yo comparto, que yo busco ofrecer, es objetiva. Capaz no al 100%, pero incluso cuando me doy cuenta que muchas veces difiere de cómo a mí me gustaría que fuese, yo me doy cuenta cuál es mi opinión subjetiva y cuál es la objetiva. Y es importante en el pensamiento crítico ser conscientes de eso. Yo puedo tener mi opinión personal. O sea, a ver, eh, supongamos, a mí me gusta mucho la lluvia. Entonces, a mí me encantaría que todos los días llueva. Ahora, también soy consciente de que hay gente que cuando llueve la pasa mal. Porque no tiene casa, porque duerme en la calle, porque se le filtra agua por todos lados en la casa... o porque se inunda... le entra agua dentro de la casa... se le arruinan los muebles... hay gente que la pasa mal... entonces cuando yo veo esa realidad digo... me gusta la lluvia... pero bueno, mejor que no llueva... ¿por qué? porque a mí me gusta la lluvia... pero no la paso mal cuando no llueve... pero sí hay gente que la pasa mal cuando llueve... eventualmente va a llover... en algún momento va a pasar... pero ahí están... Las dos realidades. Mi opinión subjetiva, que es la personal, la mía, lo que a mí me gustaría que fuese. Me encantaría que esté lloviendo ahora mismo. Y después está la objetiva. ¿Cuál es la objetiva? La que, más allá de mí mismo, pone por sobre todo el bien común. El de todos. O sea, es una realidad tangible, que a todos afecta de la misma forma. Eso es mucho más objetivo. Entonces, de hecho, muchas veces en mi trabajo yo soy consciente de eso, de que muchas veces tengo que hacer un trabajo que el resultado final no me tiene que gustar a mí. Tiene que ser productivo, tiene que ser exitoso. Y son dos cosas muy diferentes. A mí me puede gustar algo que no está tan bien hecho, pero que a mí me gusta. Sí, es como el que le gusta comer arroz con atún y vos decís, es una comida gourmet y la verdad que no, pero me gusta. Ahora, si yo voy a recibir una cena importante, voy a hacer algo más elaborado. Bueno, eso es lo que intento compartir con ustedes, algo más elaborado. Mi opinión personal, sí, muchas veces la puedo ofrecer, pero quiero regalarles algo elaborado, algo pensado, algo real. Y algo, sobre todo, objetivo. Que si me sirve a mí, te pueda servir a vos, aunque tengas gustos totalmente diferentes de los míos. ¿Por qué? Porque es equilibrado. ¿Sí? Entonces, pensando en todo esto, y yo la verdad, muy contento de estar acá, te doy gracias que también me estés acompañando. Y te invito a que me acompañes también en las redes sociales, arroba navegante guión en cada una de las plataformas Menos en Facebook que es navegante.lit Ahí me puedes encontrar durante toda la semana Compartiendo todo tipo de contenido Y pensando cosas nuevas para seguir adelante
1: Cuando la canción termine Y la música se acabe Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios cuando el mundo no lo entiendo Y la fe me está faltando Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre. tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan sigues siendo Dios sigues siendo Dios cuando el mar embravece y mi corazón decrece sigues siendo Dios sigues siendo Dios te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios Sigue siendo Dios sigues siendo Dios y por siempre lo serás sigue siendo Dios sigue siendo Dios y por siempre lo
0: Y bueno, la, la semana pasada estábamos hablando un poquito sobre el tema este de, de los cargos, las posiciones. Y de hecho yo había dicho que, que algunos temas me habían quedado pendientes. Y, y que me gustaría poder terminar de, de comentar hoy. Que es la cuestión de qué Dios humilde que tenemos. Porque Dios siendo Dios... Él mismo cuando Moisés va y le pregunta, por ejemplo, ¿Cuál es tu nombre? Cuando me pregunten, ¿qué les diré? Y Dios le responde: Yo soy el que soy. Simplemente. No se gastó en decirle decirles que yo soy. Y le dio un nombre tremendo. Para que todos temieran al escuchar ese nombre. No, le dije yo soy el que soy, soy yo, soy Dios, punto. No necesito un nombre. ¿Pero cuál es tu nombre? Yo soy. Simplemente diles eso. Y fue Moisés. Y de hecho, hablando, no porque lo que veníamos hablando la semana pasada es... Eh, la gente que ya deja de sujetarse de Dios porque hoy en día se sujetan únicamente de su cargo, de su posición, de su nombre. Hay gente que ya lo conoce por nombre y apellido o por cargo posición y se aferran a eso. Y están donde están y permanecen y prevalecen únicamente aferrados a eso. Como Saúl en el trono cuando David ya había sido ungido rey. Entonces eso genera problemas. Genera inconvenientes Y obviamente no está bueno Pero pasa, pasa siempre, pasa todos los días Y es lamentable, pero es la realidad y, y es totalmente contrario Incluso a la misma esencia de Dios ¿Por qué? Por lo que acabo de comentar Dios no se aferró a un nombre A un cargo, digamos A una posición en este mundo Para decir Este es quien yo soy Fue y le dijo, mira soy yo si te quieren escuchar, que te escuchen, y si no, no. Como, como cuando le pasó a Noé, ¿no? Noé no habló sobre el nombre de Dios, pero... mira anda y deciles que va a llover. Si te quieren creer, y bueno. Si no, los que quieran venir se van a salvar, y los que no, no. Con Dios pasa lo mismo. mira yo soy el que soy. decirles eso y ya está. Eh, de hecho, en el Nuevo Testamento, hay un momento en el que Pablo está en Grecia y llega un lugar, un panteón, donde hay diferentes monumentos a diferentes dioses. Los dioses tenían deidades que ellos mismos creaban a fin de darle sentido, significado u origen a muchas realidades, a cosas que veían, cosas que vivían todos los días, como el cielo, eh, la tierra, eh, el tiempo, el sol, la luna... Eh, las festividades, la alegría, la tristeza, las tormentas, eh, la guerra, el amor. Entonces había un lugar donde estaban monumentos a diferentes dioses. Y Pablo se encuentra que entre los monumentos a los dioses, y obviamente que los monumentos a los dioses tenían su nombre, Zeus, Hércules, eh, Hermes, Ares, Hera, Afrodita. Y hay uno muy particular que dice al dios sin nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que los griegos tenían todo eso que ellos habían creado para intentar entender el mundo. Porque digamos que era una especie de ciencia, la mitología. Era una especie de ciencia formulada de forma poética. Ellos intentaban darle sentido a las cosas a partir de esas historias. Entonces se encuent... Pero también reconocían o se habían dado cuenta a través del tiempo que fuera de todos esos dioses a los que ellos habían formado, habían creado, le habían puesto un nombre, una imagen, unos atributos, había un dios que estaba por sobre todos ellos, que ellos no entendían, no conocían, y sabes qué es lo particular? Que evidentemente era, ese dios sí era real. ¿Por qué? Porque ellos no podían denominarlo de una forma particular. Pero sabían que estaba, sabían que existía. Lo reconocían, no lo entendían. ¿Por qué? Porque ellos entendían o estaban acostumbrados a sus deidades que tenían un nombre, una forma... Que su color de cabello, de piel y de ojos, y de ojos eran de estas características... Pero de pronto se encontraron con un Dios que evidentemente era real, pero ellos no podían entender porque no tenía una apariencia, no tenía un nombre. Era el yo soy. Y pusieron un monumento ahí que decía al Dios sin nombre. Y ahí Pablo se agarró de eso obviamente para empezar a dar un mensaje, para corregirlos a todos, para darles diestra y siniestra. Pero el punto es qué Dios humilde, un Dios que es celoso de su gloria, pero que humilde al mismo tiempo. De no venir a dar un nombre particular, específico, para que se dirijan. De no ponerse un rostro. Y es que justamente muchas veces, y Dios es sabio, obviamente, yo pienso en... Supongamos, yo tengo conozco una chica con la que he trabajado hace algún tiempo, que... Eh, ella cree en los dioses nórdicos. Y, y de hecho le reza a dioses nórdicos. Cuando trabajábamos juntos, yo en una ocasión me acerqué a ella. Ella estaba en un estudio eh, dentro de, la, de las salas de trabajo. Y la vi yo que estaba en un rincón. Cuando me acerco a ella para hablarle, le estaba orando a Thor. Le estaba rezando a Thor. Y... Y de hecho le, le entregaba ofrendas y, y atributos a, a los dioses nórdicos. Entonces supongamos que ella está en una situación de peligro. Eh, de angustia, de, de que no sé, se siente vulnerable. Y seguramente va a pedir socorro y va a rezarle a alguno de sus dioses con nombre. Sí, va a decir Thor, va a decir Odín, ayúdame. Pero hay mucha gente, la mayoría de la población, que no solo no cree en Dios, no cree en ningún Dios, no tiene un Dios específico. Ahora vos fíjate, hay, hay algunas religiones que por ejemplo tienen santos, tienen vírgenes, y que cuando están en una situación como esa dicen, hay virgencita, hay san expedito o patrono. Pero hay un gran número después fuera de eso que no tienen una creencia particular. Sin embargo, en algunas situaciones, de hecho muchos que se definen como ateos, pero que en determinadas circunstancias, circunstancias y situaciones terminan diciendo, que Dios nos ampare, que Dios nos ayude, que Dios nos cubra. Señor, ayúdame. ¿Vos pensás que si Dios tuviera un nombre, hubiera que llamarlo por su nombre? O sea, el hecho de no tenerlo y de simplemente decir, yo soy yo, o sea, háblenme, clámenme. Ya deja por sentado una cuestión de que cuando una persona ignorante, una persona, por ejemplo, atea, una persona que, que no conoce a ese Dios, dice Dios ayúdame, Dios va en su ayuda. O sea, Dios tiene la, la capacidad de ir en su ayuda. ¿Por qué? Porque esa persona clamó a Dios. Dios no se mete donde no lo llaman, ojo. Y justamente por eso digo que al no tener nombre y al simplemente ser Dios sin nombre, eh, le permite... Esa circunstancia, acudir al rescate de alguien que quizá no lo conoce y que lo puede conocer en esas circunstancias. Obviamente esto es una, esto es, es, digamos, una forma de verlo. Quizá no es precisamente así como lo hace Dios. Pero digamos que queda esa cualidad abierta de que cuando una persona que no conoce a Dios necesita ayuda pueda clamar a Dios aún sin conocerlo y Dios ir en su rescate y presentarse y decirle hola yo soy el que soy y vengo a ayudarte entonces ya de ahí, a partir de ahí deja muchas puertas abiertas la otra es Dios no necesita tener un nombre como Voldemort perdón eh, el innombrable Dios no necesita tener un nombre a partir del cual la gente lo escuche y teme. La gente lo escucha y tiene miedo porque piensa que, no sé, Beatles va a aparecer de repente ahí y va a matarlos a todos. Dios no necesita tener un nombre que la gente al escucharlo salga corriendo y se encuentre con, con una pared. ¿Por qué? Porque muchos lo nombrarán en vano. Y lo nombran con malos intereses y con fines mediocres. Y la gente que va a intentar escuchar de ese mensaje se termina encontrando con una pared. Entonces, Dios es sabio. Y es un Dios celoso de su gloria, pero es un Dios humilde. Y pienso al decir esto en cuanto, con respecto a lo que hablábamos la semana pasada, cuánto nos hace falta aprender de las cosas... ¿Sabes qué pasa? Que hay muchos que intentan analizar y estudiar, investigar la palabra de Dios y las cosas de Dios de una forma tan exhaustiva con respecto a las señales y los milagros y los prodigios y lo que Dios quiere hacer y qué sé yo. Y dejan estas cosas simples, estas cosas, estas pavadas, no les prestan atención. Y muchas veces por no prestarle atención a estas pavadas terminan olvidándose de las cosas más esenciales. La humildad, por ejemplo. Entonces tenemos un Dios poderoso, un Dios que, que se conoce y que se deja conocer a los que lo buscan. Y, y, y el otro punto también, y esto lo voy a contar con una experiencia personal, con un amigo. Eh, en una ocasión yo tenía un amigo en la iglesia que él me decía que cuando estaba mal... ...él tenía una foto de Jesús... Que, ...que le habían regalado... ...antes de llegar a la iglesia... ...y muchas veces cuando se sentía mal... ...o estaba preocupado, o ansioso, qué sé yo... ...él miraba la foto y lloraba. Y él, digamos, lo, lo veía bien... ...porque era como... ...estoy orando a Jesús, o sea... ...estoy orando a Dios. Ahora... ...ese, ese no es Jesús. O sea, no, no tenés una foto de Jesús. Es más... ...vamos a un dato interesante ese Jesús al que vemos en la mayoría de las imágenes en los cuadros, en las pinturas de digamos de la modernidad no de los cuadros de obviamente de Da Vinci o de Miguel Ángel sino lo, lo, las pinturas actuales las fotos que tenemos de Jesús en estampitas y cosas así es un actor de una película de Jesucristo que no le fue muy bien a la película pero a él sí porque su cara, su cara bueno, tampoco le habrá ido muy bien porque no creo que reciba ingresos por la discusión de la imagen de su rostro Pero Es un actor No es Jesús O sea, esa no es una foto de Jesús Es la foto de un tipo Que era rubio, tenía ojos claros Y una vez interpretó a Cristo No es Jesús Y la Biblia es muy clara cuando dice No te harás imagen ni semejanza No adorarás a falsos dioses O a otros dioses fuera de mí Eso es una imagen o sea, cuando uno busca a Dios, no puedes buscarlo con ningún tipo de imagen, porque uno dice, bueno, no, la, la Virgen no, los santos no, ni siquiera una imagen de Jesús, porque es una imagen. Entonces al Dios también no tener nombre, se evita cosas como esa, de que alguien venga, supongamos, con un nombre mal escrito, mal pronunciado, y empiece a buscar a un Dios que no es Dios. Es algo que tranquilamente podría pasar Entonces tenemos a un Dios humilde Pero que se da cuenta que no necesita tener un nombre O sea, o, o nos demuestra que no necesita tener un nombre ostentoso Para ser quien es Porque él no depende de eso No depende de su nombre para seguir siendo Dios Él sigue siendo Dios Ahora, hay mucha gente Que sin su nombre no son nada ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios Y es muy fuerte lo que acabo de decir Pero es la verdad Hay mucha gente que ya no se aferra a Dios Y que se aferran únicamente a su nombre Y sin su nombre no son nada Cuando tenemos un Dios Que sin nombre es todo Esa es la humildad Esa es la grandeza de Dios Hasta ahí, digamos Hasta podría sacar un nombre para un nuevo programa La, la soberbia de Dios a mí me encantan poner esos nombres que te hacen pensar cualquiera. De hecho hay gente que, que es cristiana y que no me escucha porque piensa que hablo... <ríe> piensa que mi programa va para otro lado. Si supieran que, que no, que hablo de Dios, que hablo bien de Dios. Que intento defenderlo a toda costa. Este y, y quiero cerrar hoy con algo que me había quedado pendiente la semana pasada. Que también tiene un poco que ver con esto. Y que es... Eh, el formato de vida que a mí me gusta ver cuando pienso en, en mí y en lo que Dios ha hecho en mi vida a través de los años básicamente la vida según lo quiero expresar son momentos eh, yo la otra vez leía compartía a ver si lo encuentro facilito eh, un texto de Jorge Luis Borges. Borges. Las pequeñas felicidades. Es algo que está en mi TikTok. Lo pueden encontrar. El vídeo está fijado arriba en el perfil. Ahora estoy dudando si era... Eh, Borges el que lo había escrito, pero bueno, básicamente lo que decía... No, no lo encontré en texto. Pero básicamente lo que dice es que uno, a lo largo de su vida, espera la gran felicidad. Una felicidad enorme y absoluta. Y a la espera de ese fenómeno, se dejan pasar o no se aprecian las pequeñas felicidades. Las únicas que existen. Creo que es literalmente eso lo que decía el texto. Puede ser que alguna palabra varíe. Pero básicamente era eso lo que dice el texto. Uno espera la gran felicidad. Como una cosa de que... Una felicidad plena, total, que nunca va a pasar. Y eso no existe, no es real. Puedes tener el día más feliz de tu vida en... No sé, cuando te recibiste, cuando te casaste, cuando... No sé, se murió tu suegra. Puede ser en cualquier ocasión... Que vos tengas una felicidad plena, terrible, tremenda Pero... Eh, va a pasar Vas a ir a dormir y al día siguiente va a ser un día más No hay una felicidad así en este plano Sin embargo la vida se compone de pequeños momentos Algunos malos, algunos buenos y esas pequeñas felicidades son las únicas que existen. Y muchas veces esperando el fenómeno de la gran y fortuita felicidad, dejamos pasar un momento de pe un montón de pequeños momentos y pequeñas alegrías que pasan por nuestra vida. Quizá un atardecer, el sentarse... ...afuera de casa... ...estar, qué sé yo... ...esperando... ...a mí me ha pasado de llegar a la iglesia... ...a estar esperando... ...porque está la puerta cerrada... ...y me siento al lado de la puerta... ...a mirar el cielo... ...y a darme cuenta que... ...esa formación de nubes... ...ese espectáculo... ...que estoy viendo en ese momento... ...seguramente no lo vuelvo a ver nunca más en mi vida... ...¿voy a volver a ver el cielo? Sí... ...voy a ver cielos más lindos... ...otros no tantos... ...con más o menos nubes... Sí, de hecho capaz que en alguna ocasión vi un cielo despejado y me pareció hermoso Y en otra ocasión voy a ver otro cielo despejado y va a ser hermoso igual Y ninguno de los dos va a ser iguales De hecho hace un par de días estuve hablando sobre esto De que cada momento, cada ocasión es totalmente particular y única en la vida Voy a ver dos cielos en dos momentos de mi vida Y cada uno va a ser único, no va a ser no va a ser comparable uno con otro Pero a veces uno ignora esos pequeños momentos tan sublimes De placer, de belleza Por estar esperando algo grandioso Y nunca sabes qué es eso grandioso Porque no sabes qué es lo que te puede llegar a llenar de esa manera ¿Por qué? Porque la belleza está en las cosas simples, en las cosas pequeñas Que muchas veces dejamos pasar ...los momentos, los pequeños momentos... ...de los que se compone la vida. Y hay un muy claro ejemplo... ...que si alguno estudia dibujo... ...lo va a conocer... ...porque esto se enseña cuando... ...uno estudia artes, cuando estudia... ...precisamente dibujo... ...que es el tema de... ...la línea. Sabemos que hay diferentes tipos de líneas... ...eso uno lo aprende en la escuela, ¿no? Líneas curvas, líneas rectas, líneas paralelas... ...líneas quebradas... Y tenemos líneas verticales, líneas horizontales, oblicuas. Pero de pronto también tenemos que una línea, cualquiera sea su forma, está compuesta. O sea, ¿qué es una línea? Es una sucesión infinita de puntos. O sea, es como que yo hago un puntito y al lado otro, y al lado otro, y al lado otro, y al lado otro... Pero es imposible contarlos. Esa sucesión de puntos infinita. ¿Por qué? Porque están tan cerca uno de otro. Que es imposible considerar la cantidad de puntos que hay. Por eso es infinita. Porque no hay un número que uno pueda establecer para decir. Una línea de tal medida tiene tantos puntos. Eso es imposible. Salvo que sea una línea punteada. Pero... ...básicamente el concepto de línea... ...cuando uno dibuja un trazo... ...es eso, una sucesión infinita de puntos... ...eso es la vida... ...la vida es una línea... ...que va hacia acá o va hacia allá... ...hacia dónde vaya... ...vas vos... ...o sea, es a donde te dirigís... ...y las alegrías... ...tanto como las tristezas... ...son esos momentos... ...son esos puntos... ...o sea que la vida a mi parecer y, por, y acá ven que estoy hablando de algo meramente objetivo pero desde un punto de vista bastante subjetivo porque me gusta verlo así me gusta poder compartirlo porque quizá a alguien más le sirve verlo así o le gusta poder verlo así si una línea es una sucesión infinita de puntos a mí me gusta ver la vida como una sucesión infinita de momentos eso es la vida ...una sucesión infinita de momentos... ...que acontecen uno después del otro... ...constantemente... ...pero que ninguno se repite... ...eso es la vida... ...momentos buenos, momentos malos... ...alegres, tristes, felices... ...de soledad... ...de compañía... ...de fiesta... ...a veces... ...de estar solo... De dormir, de llorar, de salir, de entrar. Son momentos. Pero eso es la vida. Una sucesión infinita de momentos que sabes que todos esos momentos que viviste quedaron grabados en la historia. Quizás nadie más los conoce. Algunos serán vos y alguien más. Otros serás vos con un grupo de amigos. Otros será eh, vos solo, simplemente. Traíste a la vida Grabada en el tiempo El momento en que naciste Cada uno de tus cumpleaños Cada momento que vos viviste Por pequeño que fuera Está grabado en algún punto del tiempo y del espacio Y está ahí Conmemorándose eternamente Como algo que ocurrió Y ese algo que ocurrió Es tu vida que sigue presente y sigue existiendo Sí, acá estás Escuchándome Compartiendo conmigo Y te agradezco Pero Si estás acá Y estás conmigo ¿Sabes qué? Te invito A que hagamos Como a cada uno de ellos Y a partir de ahora en más De este momento Un momento especial
2: Yo sentía caminaba en tu jardín Mirándote todos los días sí, sí, sí. Pero me perdí en el caminar Traté de andar yo solo en la aventura De esta vida después con la ilusión Confieso que me he perdido, sí mas hoy yo te devuelvo un corazón por lo que ha hecho Quiero